0: New Work Illusionen. Es gibt ja eine kleine Randgruppe im Moment, die propagiert, dass man die Arbeitswelt völlig neu organisieren muss und dann wird alles besser, einfacher und schöner. Herzlich willkommen hier beim Podcast Kulturwandeln, der kritische Podcast für Trainer, Coaches und Berater und all die Unternehmer, die sich auch dafür interessieren. Mein Name ist Markus Fischer, ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder hier einschalten. Die New Work Bewegung ähm, hält seit einigen Jahren die äh, Medien in Bewegung vor allen Dingen. Es wird äh, unglaublich viel darüber geschrieben ähm, und natürlich wird dieser Hype vor allen Dingen wieder von Trainern und Beratern angefeuert, die äh, wie meistens alle paar Jahre auf eine neue Modewelle aufspringen und hoffen, dass man dann damit wieder neue Kunden gewinnt oder seinen bestehenden Kunden etwas Neues verkaufen kann. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr kritisch in diesem Bereich, wobei ich absolut sehe, dass es in der New Work Bewegung einen sehr sinnvollen, ehrenwerten und guten Kern gibt, den ich absolut unterstütze. Aber es gibt leider auch sehr, sehr viel Naivität, Übertreibungen, bewusst oder unbewusster Art, um halt hier wieder ein neues Arbeitsfeld aufzumachen. Im Grunde kann man ja die Work zusammenfassen durch äh, schöne neue Arbeit, durch flache Hierarchien, keine Hierarchien, äh, durch möglichst agiles Zusammenarbeiten von sehr autonomen, äh, selbstständigen Mitarbeitern ähm, und dann soll das Ganze noch einen möglichst äh, tiefen Sinn erfüllen, den heute viel Zitierten Purpose, den man in der Unternehmensunternehmen äh, also finden soll. Und dann äh, wird die Arbeit äh, paradiesisch auf Erden. Ich möchte mal hier ein paar Illusionen ein bisschen ähm, zerlegen äh, und hoffe, dass das nicht dazu beiträgt, dass man völlig den den sinnvollen Teil im New Work aus den Augen verliert. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Aber es macht eben aus meiner Sicht keinen Sinn, ähm, durch Illusionen eine Organisation, die halbwegs gut funktioniert, in Aufregung zu versetzen, wieder ähm, Change-Prozesse -Change anzustoßen, ähm, die dann, wenn sie in Frustration enden, jede weitere zukünftige, notwendige Veränderung noch schwerer machen. Daher hier vor allem ein kritischer Blick auf die Illusionen von New Work. Fangen wir an mit dem Thema ähm, mehr Autonomie, mehr Selbstverantwortung, flache Hierarchien oder auch keine Hierarchien. Das ist ja eines der, eines der zentralen Punkte auch ähm, der ganzen Bewegung um Reinventing Organizations. Auch das Buch wird ja das ist die Bibel im New Work Bereich von Frederic Laloux ähm, Habe ich schon hin und wieder hier auch erwähnt, Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung, Finde ich persönlich auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ich finde, Erwachsene sollten so weit wie möglich Selbstverantwortung übernehmen. Ich sehe aber auch, wie schwierig es ist, Selbstverantwortung vor allen Dingen im Bereich von Zusammenarbeit wirklich zu übernehmen. Ich selbst bin seit 20 Jahren selbstständig Freiberufler. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden, sehr selbstverantwortlich zu arbeiten. Und ich kann Ihnen auch oft sagen, ich habe es auch genauso oft verflucht, wie ich es gefeiert habe. Denn nicht immer ist Selbstverantwortung angenehm. Und schön, Entscheidungen zu treffen, macht Arbeit, macht Stress, ähm, konfrontiert einen mit Unsicherheit, man muss mit den Folgen leben, wenn man falsche Entscheidungen getroffen hat. Und ich persönlich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen und kenne auch genug äh, Mitarbeiter, die von sich sagen würden, ja, ich möchte gar nicht in Verantwortung gehen für einen, selbst auch nur einen kleineren Bereich, geschweige denn für ein ganzes Unternehmen. Diese Vorstellung, dass jeder Mitarbeiter innerlich bereit sein muss, das Unternehmen aus der Haltung eines Unternehmers herauszudenken und sich einzubringen, halte ich für, gelinde gesagt, Unsinn, kompletten Unsinn. Ähm, dass die Verteilung der, diese Machtverteilung von Unternehmer und Mitarbeiter ist aus einem sehr sinnvollen Grund entstanden, nämlich dass es manche Menschen gibt, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Struktur Lust daran haben, Neue Dinge in die Welt zu bringen, Verantwortung zu übernehmen, auch große Risiken zu tragen, ganz persönlicher Art. Ähm, und auch Scheitern ist ein großes Risiko. Also wer scheitert denn wirklich gern? Damit meine ich ja jetzt nicht nur Risiken in finanzieller Art. Wenn man etwas Neues wagt, kann man scheitern. Und wenn man scheitert, muss man sich damit auseinandersetzen, dass man Fehler gemacht hat. Das macht nicht jeder gerne. Ähm, von den finanziellen Risiken ganz zu schweigen. So, und, diese Verantwortung zu übernehmen mag nicht jeder und muss auch nicht jeder machen. So, Ich halte es also für vermessen, wenn Unternehmer nun sagen, also in meinem Unternehmen möchte ich nur noch Menschen haben, die diese Verantwortung genauso tragen wie ich. Dann würde ich sagen, Ja, lieber Kerl oder liebe Dame, dann hättest du mal kein Unternehmen gründen sollen äh, und die Mitarbeiter einstellen, das überlegt man sich vorher. Ähm, so, Das ist vielleicht ein bisschen polemisch, aber ich finde es wichtig, da mal eine klare Grenze zu, sehen, zu ziehen. Mitarbeiter haben auch das Recht, dass sie klare Aufgabenbeschreibungen bekommen, die sie erfüllen. Das ist dann Vertragsrecht, ja. das ist der Arbeitsvertrag. Und wenn sie diese Arbeit erfüllen, ist es auch gut und Ende. Und eine darüber hinausgehende Verantwortung ähm, kann dann jemand übernehmen, beispielsweise wenn er Führungskraft werden möchte und dann äh, macht das auch Sinn. Aber es muss nicht jeder übernehmen. So, Jetzt kann man sagen, ja, aber wir brauchen doch mehr Selbstverantwortung, mehr Selbstorganisation, weil der Markt ja sich so dramatisch anders entwickelt hat. Ähm, da ist ein, bestimmt wie immer in diesen Geschichten ein, äh, ein Fünkchen Wahrheit drin, natürlich. Ähm, wenn die Entwicklung sich so rasant beschleunigt, wie sie in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten sich beschleunigt hat, dann müssen viele Unternehmen, auch nicht alle, aber viele Unternehmen müssen sehr viel schneller reagieren auf den Markt, auf die geänderten Kundenwünsche. Sie müssen neue Produkte rausbringen, neue Dienstleistungen rausbringen, sonst werden sie einfach im Wettbewerb äh, untergehen. Und natürlich äh, ist es sinnvoll, die Informations- und Entscheidungsflüsse in Unternehmen so nah wie möglich am Kunden zu orientieren. Denn der Kunde ist nun mal der, der das Geld reinbringt. <lacht> Viele Unternehmen funktionieren ja heute so ein bisschen immer noch leider so ein bisschen wie äh, kommunistische Staatsplanung. Ja, oben sitzen die Lenker, die entscheiden und dann fließen Informationen nach unten. Und wenn sie aber unten angelandet sind und umgesetzt werden, dann ist die Entscheidungsgrundlage, nach der die Entscheidung getroffen worden hat, sich schon komplett geändert, weil es halt zwei Jahre später ist. Und wenn das Produkt, die Dienstleistung auf dem Markt ist, ist es schon zu spät. So, natürlich macht es also Sinn, die Informationen da einzuholen und zu verarbeiten und möglichst auch Entscheidungen zu treffen, die wertschöpfend sind, wo wirklich der Kundennutzen gesehen, verstanden werden muss und befriedigt werden muss. Und das ist natürlich möglichst nah am Kunden. Aber das bedeutet eben auch nicht, dass alle Entscheidungsprozesse äh, nur am Kunden getroffen werden können. Also wenn Sie produzierendes Gewerbe haben mit sehr komplexen Produkten, äh, mit langen ähm, Entwicklungszeiträumen, mit komplexen Produktionsprozessen, ähm, dann braucht es eine strukturierte, äh, hierarchische Organisation, ähm, um diese Pro äh, Prozesse halbwegs effizient zu strukturieren. Ähm, das wird sich auch nicht ändern durch New Work und das wird sich auch nicht ändern, indem man jetzt mehr Selbstorganisation einführt. Natürlich kann man dann auch wieder mehr Selbstorganisation in den einzelnen Bereichen einführen. Aber auch hier gilt für mich der Grundsatz, ähm, man muss erstmal die richtigen Menschen dafür finden oder die bestehenden äh, Mitarbeiter dahin äh, ausbilden, wirklich unterstützen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist kein selbstverständlicher Charakterzug, den jeder prinzipiell mitbringt. Was mich zu dem zweiten wesentlichen Kritikpunkt am Thema New Work bringt, das ist das Thema Hierarchie. Hierarchie hat in den letzten Jahren zunehmend einen schlechten Ruf bekommen, was vor allen Dingen daran liegt, dass kritiklos und völlig undifferenziert über Hierarchien nachgedacht wird. In, aus meiner Sicht sieht es so aus, dass unsere im Grunde unsere komplette Umwelt von den natürlichen Grundlagen bis zu den meisten ähm, Formen der Zusammenarbeit in sehr sinnvollen hierarchischen Strukturen gegliedert ist. Ähm, sie werden keinerlei Prozesse finden in der Natur, die oder sehr, sehr, sehr wenige, die ohne hierarchische Strukturierung stattfinden. Das heißt, dass kleinere Einheiten Teil einer größeren Einheit sind, wo die größere Einheit komplexere Aufgaben übernimmt, komplexere Funktionen erfüllt. Und das gilt für biologische Prozesse vom Molekül über die Zelle zum Organ bis zum ganzen Organismus, genauso wie für ähm, biologische Prozesse in, in biologischen Systemen, die hierarchisch strukturiert sind. Genauso wie für die meisten Formen der Zusammenarbeit, die der Mensch im Laufe seiner millionenjahrelangen Geschichte entwickelt hat. Wir Menschen sind in sozialen Strukturen groß geworden, die immer die eine oder andere Form der sozialen Hierarchie ausgebildet haben. Und zwar sehr, sehr häufig auch für einen sehr, sehr sinnvollen Grund. Ähm, wenn die stärksten Mitglieder einer Gruppe dafür verantwortlich wurden, die Verteidigung zu übernehmen, dann hat sich schon eine Hierarchie gebildet. In jeder äh, sozialen Einheit wird sich eine Hierarchie bilden nach den Kompetenzen, die gebraucht werden für die Funktion, die diese soziale Einheit erfüllen muss. Eine Gruppe, die jagen gehen äh, muss, wird so, ähm, eine Kompetenzhierarchie ausbilden nach dem besten Jäger, der eben dann das Sagen hat. Eine Gruppe, die äh, einen Acker zu bepflanzen hat, wird sich in einer sozialen Hierarchie strukturieren, nach demjenigen, der hier die meisten, äh, meiste Erfahrung und äh, erwiesenermaßen die meiste Kompetenz hat, ähm, eben Ackerbau zu betreiben. So Die Kritik, die sich nun an der Hierarchie festmacht, ja, bezieht sich auf einen minimalen kleinen Teil von ähm, schädlich und bösartig ausgeführter Dominanzhierarchie, wo Menschen natürlich dann leider auch ihre hierarchische Situation ausgenutzt haben, um bewusst oder unbewusst anderen Menschen zu schaden äh, oder sie sogar zu schädigen oder sogar äh, zu töten. Ohne Zweifel gibt es dafür in der, äh, gerade auch in der modernen Geschichte, äh, unzählige Beispiele, wo natürlich diese hierarchische Struktur Dafür missbraucht wurde. Ähm, da Hierarchie sehr effektiv funktioniert, ähm, funktioniert dann eben leider auch die Ausnutzung dieser hierarchischen Struktur, beispielsweise in Kriegen. Äh, da brauchen wir jetzt in unserer deutschen Geschichte nicht allzu weit gucken, wo wir leider äh, dieses Prinzip von bösartiger Hierarchie und Ausnutzung äh, viel zu lange ja, ertragen haben, mitgetragen haben und das äh, Schreckliches in diese Welt gebracht hat. So, aus meiner Sicht wird aber nun diese wirklich bösartige Ausnutzung von äh, menschlicher Hierarchie genutzt, um quasi das Kind mit dem Bade auszuschützen. Und das ist alles andere als sinnvoll. Hierarchie hat ihren Sinn. Hierarchie bedeutet, dass es immer eine gewisse Form, Mischung von Konkurrenz und Kooperation gibt. Und es gibt nun eine starke Tendenz, eben gerade auch in der New Work Bewegung, das Thema Kooperation riesengroß zu schreiben. Kooperation ist plötzlich alles und Konkurrenz wird versucht rauszuhalten. Das hat was mit dem Zeitgeist zu tun. Konkurrenz ist irgendwie böse Konkurrenz ist, da fühlt man sich dann nicht mehr wohl, da kommt man in Stress. Und meine Aussage ist hier, das ist absoluter Unsinn. Sie werden in jeder Form von menschlichem Zusammenleben immer eine Mischung von Kooperation und Konkurrenz finden. Und das ist auch gut so. Kooperation hat die Tendenz, Ordnung zu schaffen und Sicherheit und Ruhe. Ja, dann können wir uns darauf verlassen, der andere will uns nichts Gutes, der hat unsere Interessen im Blick. Und das fühlt sich gut an, das hat eine Stabilität. Konkurrenz ähm, schafft immer Stress, schafft Unsicherheit und schafft Chaos. Denn Konkurrenz heißt, äh, jemand anderes nimmt mir vielleicht was weg, jemand anderes ist besser in etwas, was ich auch tun möchte. Ähm, Konkurrenz heißt, ich muss mich beweisen mit meinen Kompetenzen. Konkurrenz heißt, eine andere Firma ist effektiver in ihrer Produktion und meine Firma beispielsweise schafft es nicht. Also besteht die Gefahr, dass ich, wenn ich nicht besser werde, auf meiner Produktion aus dem Markt verschwinde. Also Konkurrenz schafft Stress, schafft Unordnung, schafft Chaos. Und für Entwicklung brauchen wir immer beides. Wir brauchen Ordnung und Stabilität und wir brauchen Chaos und Veränderung. Sobald eine Seite überhand nimmt, kriegen wir Riesenprobleme. Wenn wir zu viel Stabilität haben wollen, und das ist eben die Tendenz, wenn wir Hierarchien abschaffen wollen, weil es dann angenehmer ist, Pseudo, also vermutlich, vermeintlich, oder wenn wir Konkurrenz abschaffen wollen, weil das ja unbequem ist und Stress macht, dann versuchen wir Ordnung zu zementieren. Wenn wir Ordnung zementieren, werden wir rigide und versuchen alles, was dann aus dieser Ordnung heraus will, hineinzupressen. Das wird äh, äh, immer eine, ein rigides System werden, was auf Kosten von Freiheit und Entwicklung geht. Wenn Chaos ähm, und Verunsicherung zu groß werden, kann es natürlich zu viel Stress werden. Und dann verlieren wir die Struktur, wir verlieren die Orientierung. Ähm, dann fordert das zu viel Aufmerksamkeit. Es, es passiert zu viel Veränderung. Und das ist genauso ungut. Das heißt, die Balance von Ordnung und Chaos und das bedeutet auch eine Balance von Konkurrenz und Kooperation, ist immer die Voraussetzung von sinnvoller Entwicklung. Lustigerweise steckt da die New Work-Bewegung wie häufig ähm, in diesen Geschichten auch in einem inneren Widerspruch, das heißt, die ist in sich gar nicht logisch, denn wenn behauptet wird, dass die Mitarbeiter ja so viel effektiver arbeiten, Sobald sie nach den Kriterien von New Work arbeiten, bedeutet es natürlich, dass es auch darin Unterschiede geben wird. Das heißt, manche Firmen werden das Konzept besser äh, verwirklichen als andere. Das heißt, diese Firmen werden effektiver arbeiten. Das heißt, die Firmen, die New Work nicht so gut umsetzen können, äh, geraten unter Druck. Es entsteht natürlich Konkurrenz. Und äh, dann ist die Frage, was passiert dann? Ja, also natürlich äh, wird dann das New Work ganz schnell genauso stressig wie alle anderen Formen, weil sie das Thema Konkurrenz niemals aus dem System bringen werden. Und als drittes und letztes Thema, was ich hier ähm, kritisch betrachten möchte, bevor ich auch einen kurzen Ausflug noch in dem Bereich, was ich für eine sinnvollere ähm, Geschichte halte, statt diese New Work Entwicklungsrichtung, dass das Thema Sinnhaftigkeit und Purpose, wie es natürlich heute gern Neudeutsch genannt wird. Ähm, die Idee ist quasi, dass gesagt wird, jede Organisation würde ihren eigenen höheren Sinn in sich tragen, der sich ausdrücken will und auf den man nun als äh, Unternehmer und Mitarbeiter hören soll und nach dem man sich dann ausrichten soll. Und aus dieser Sinnhaftigkeit entsteht dann quasi äh, ein neuer Impuls für eine Weiterentwicklung der, des Unternehmens. Ganz ehrlich halte ich diesen, äh, diese Sache für ziemlichen Blödsinn. Ähm, wenn man mal genau hinguckt, was bedeutet denn Sinn? Sinn hatte eine, äh, bedeutet, dass ich eine transzendente Ausrichtung habe für mein Sein, für mein Leben, die sich ähm, aus mehr speist als das, was ich hier mit meinen Augen und Sinnen wahrnehmen kann. Das ist der ursprüngliche, die ursprüngliche Bedeutung von Transzendenz. Transzendenz bedeutet darüber hinausgehen. Und damit war immer gemeint, darüber hinausgehen, was wir hier in dieser Welt materiell eben wahrnehmen und erreichen können. Ähm, so, diese transzendente Sinnfindung ist eine Eigenschaft, die ein Mensch, äh, haben kann und also aus meiner Sicht auch haben sollte. Denn ohne Sinnhaftigkeit in meinem Leben, das wissen wir auch aus vielen Forschungen mittlerweile, werden Sie sehr, sehr schwer Energie finden, die eben Anstrengungen des Lebens und Herausforderungen, die es hat, zu bewältigen. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auch immer wieder das Buch von Viktor Frankl und vor allem auch die Arbeit von Viktor Frankl, dem bekannten Psychotherapeuten aus Österreich, empfehlen der nach seinen Erfahrungen in den NS-Konzentrationslagern eine eigene Therapierichtung genau dahin entwickelt hat, die die Suche nach dem Sinn in der eigenen Existenz als Grundlage einer gesunden psychologischen Entwicklung zu betrachten. Das Buch ähm, heißt trotzdem Ja zum Leben sagen und kann ich wirklich sehr empfehlen. So, zum Zurück zum Thema äh, New Work. So die Frage nach dem Sinn, dem Purpose. Stellt sich also ganz existenziell und zentral, aber sie stellt sich für Individuen. Und ich halte es für sehr gewagt zu behaupten, dass eine Organisation äh, einen eigenen Purpose entwickeln kann. Aus meiner Sicht gibt es dafür äh, keine Hinweise. Natürlich, wenn sich Menschen mit einer gleichen Zweck- und Sinnausrichtung zusammenfinden, dann können sich diese entscheiden, ihre Organisation diesem gemeinsamen Zweck zu widmen. Das nennt man dann Kirche. Die Kirche hat sich dazu gebildet, einen bestimmten definierten Zweck und Sinnausrichtung in der Welt zu verbreiten. Nun ist die Kirche aber weder ein Profit-Center, noch weiß ich nicht, ob die meisten Unternehmen sich in diesem Kontext sehen wollen. Ich persönlich halte es für kritisch, den Sinn zu verorganisieren, ja, also zu versuchen Sinnhaftigkeit ähm, in eine Struktur, in eine Organisationsstruktur zu verpacken, die man dann irgendwie äh, als, als Motivation entweder nach innen anbieten kann oder sogar nach außen äh, für Mitglieder anbieten kann, wie das jetzt die Kirche äh, getan hat. Aus meiner Sicht führt diese Sinnorientierung Sinn, ähm, von Organisationen sehr, sehr schnell zu Unterdrückungstendenzen äh, von individuellen Freiheiten, denn äh, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was passiert mit Menschen, die jetzt dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr dem äh, verordneten oder auch gefundenen Sinn, den diese Organisation haben soll, dann nicht mehr folgen können oder wollen. Das bedeutet dann meistens, dass man diese Organisation verlassen muss, das ist ja auch genau das, was in Kirchen passiert. So, da bin ich sehr, sehr kritisch, wenn man versucht, dieses Sinndenken nun versucht, in dem Bereich von markt- und profitorientierten Organisationen einzuführen. Aus meiner Sicht hat das sehr, sehr viel mehr negative Effekte als positive. So, was ist nun meine Schlussfolgerung? Die New Work-Bewegung betrifft einen sehr, sehr kleinen Prozentteil der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung bzw. der Unternehmen und Organisationen. In der Entwicklungstheorie, die ich gern verwende, die sich auf der Arbeit von Professor Graves ähm, äh, orientiert, ähm, kann man dies als die pluralistische Ebene bezeichnen oder wird auch als postmoderne Ebene bezeichnet, ähm, wo eben genau diese Themen, Sinnhaftigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Autonomie, Selbstverantwortung etc., Gleichheit, eine große, große Rolle spielen. Und für diese Bereiche, ist es natürlich sinnvoll, neue Organisationsformen zu finden. Und da dockt die New Work Bewegung an, hat aber aus meiner Sicht viel zu wenig Klarheit darüber, was es trotzdem an basalen Grundlagen von sinnvoll strukturierter Zusammenarbeit braucht. Auch, dass das wahrlich nicht alles spaßig und lustig ist. So, da hat die New Work Bewegung aus meiner Sicht viel leider auch von New Age übernommen. Sie ignoriert einfach auch persönliche Entwicklungsstufen und Ebenen. Ähm, ignoriert, dass es eben nicht immer spaßig und einfach ist in der Zusammenarbeit. Das gilt ja nicht nur Zusammenarbeit, das gilt auch fürs Zusammenleben. Ähm, sie ignorieren einfach oder blenden aus, dass es schwierig wird, dass es auch ähm, negative Tendenzen im Menschen gibt. Also es, der ganze Bereich von äh, schlechter, falscher Entwicklung, von äh, antisozialer Entwicklung und Tendenzen im Menschen wird in dem Bereich immer komplett ausgebildet. Da ist immer alles ganz easy peasy. Und äh, dann baut man da noch eine nette Struktur außenrum, nennt das Ganze irgendwie selbstorganisiert und hofft, dass es dann funktioniert. Die Chance, dass es funktioniert, in den meisten Bereichen ist aus meiner Sicht sehr, sehr gering. Da, wo es funktioniert, haben sich, und sie seien gratuliert dazu, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zusammengefunden. Ähm, und dann ist das eine tolle Sache und da ähm, kann ich nur sagen, kann ich nur alle unterstützen und ermuntern, sich diese Form der Zusammenarbeit zu suchen, die zu ihnen passt, aber bitte nicht behaupten, dass wir jetzt die komplette äh, Organisationskultur äh, in den in Industrieländern deswegen auf New Work umstellen sollen. Das ist einfach ein absolut vermessener Ansatz. Was ein sinnvollerer Ansatz ist, nur ganz kurz, da werde ich noch weitere Podcasts zu machen, ist wirklich die Entwicklungsebenen ernst zu nehmen, die wir Menschen durchlaufen und die zeigen sich dann eben auch in den entsprechenden Organisationsstrukturen und auf diesen Entwicklungsebenen kann man zum einen sehr viel zu einer positiven Entwicklung beitragen ich will ja nicht leugnen, dass es natürlich eine Menge Probleme gibt in Organisationen und Unternehmen, und man kann auch dafür sorgen, dass sich äh, Unternehmen auf die nächst notwendige Entwicklungsebene weiterentwickeln. Wie gesagt, das wird notwendig werden. Viele Unternehmen müssen schnellere Entscheidungen treffen. Dafür ist eine, eine flexiblere äh, Organisation notwendig. Dafür ist mehr Selbstverantwortung in Kundennähe notwendig. Aber dafür muss man auch dann die richtigen Mitarbeiter haben, beziehungsweise die vorhandenen Mitarbeiter entsprechend unterstützen und vielleicht auch fortbilden. Diese Entwicklungsebenen angepasste ähm, Weiterentwicklung, Beratung, Unterstützung von Unternehmen, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel zielführender, als jetzt zu behaupten, man könnte alles auf New Work umstellen. So, das war mein kleiner Rant äh, hier zu New Work. Mich würde natürlich interessieren, wie sind Ihre Erfahrungen damit? Gerne auch, wenn Sie positive Erfahrungen haben, kritische Rückfragen oder Kommentare. Ich bin sehr an einer offenen Diskussion dazu interessiert. Wenn Sie hier in dem Podcast auf die Homepage des Podcasts gehen, die verlinke ich Ihnen in den Show Notes, ähm, dann finden Sie unter der jeweiligen Episode immer auch einen Link zu all meinen Kontaktdaten. Können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Eine Sprachnachricht hinterlassen jetzt habe ich es gepackt, ähm, sodass wir darüber in den Dialog kommen können. Würde mich wirklich sehr freuen. Falls die Show Notes nicht so gut funktionieren, ähm, Bitte einfach auf der Homepage www.kultur-wandeln.de, Kultur-wandeln mit n am Schluss.de. Dort finden Sie auch den Podcast dann verlinkt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Wiederhören im nächsten Podcast. Tschüss, alles Gute, Adi.